0: Tu as été adopté. tu ne sais plus où chercher des réponses, tu te sens seul. alors stop, arrête-toi, branche tes écouteurs et inspire-toi de cette nouvelle mini-série sur
1: l'adoption. On parle d'une construction psychologique et sociale hein, que, qui, qui se construit petit à petit. Le blanchiment, on parle d'une construction psychologique et sociale hein, que, qui, qui se construit petit à petit. Euh, quand on parle de racialité ou quand on parle de race, on parle vraiment de construction sociale et non pas de la race biologique, enfin vraiment la distinction. Donc, il y a ce que parle Joey du fait que euh, quand on vient, qu'on arrive en, fait, en Europe, notre première identité est complètement effacée, même juridiquement elle ne vaut plus rien en fait. Euh, et ensuite on grandit dans des familles euh, qui sont... Euh, bah, très 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 blanche, c'est-à-dire très très blanche aussi euh, dans euh, leur entourage, c'est-à-dire que moi, euh, mon... bah, après c'est pas forcément que mon exemple, parce que euh, je pense qu'il y a plein de personnes, ça a dû être le même cas. Tous les, les amis de, de mes parents étaient blancs, tous mes potes à l'école quand j'étais petit, j'avais quelques personnes pas blanches dans mon entourage, des adoptés et d'autres personnes, mais bon, Lannion c'est une ville de 20 000 habitants, donc ça me donnait pas non plus beaucoup de possibilités. T'sais. Ouais, c'est une éducation très 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 blanche, c'est-à-dire dans les habitudes, dans la façon de manger, dans les relations, dans les goûts. Nous, après, à l'école, on est aussi dans des contextes où il y a plein de personnes blanches autour de nous et donc en fait, on grandit euh, socialement on est éduqué comme si on était des personnes blanches mais on ne l'est pas en fait donc du coup, je pense qu'il y a vraiment des problèmes aussi d'identité qui se créent au milieu de tout ça à cause de ça ben bah, voilà, en fait, quand on est dans notre petit cocon euh, quand on a grandi dans des endroits qui ne sont pas très très grands mais quand tu commences à sortir de, cette, de ce petit endroit-là euh, je pense que là, tu te rends compte vraiment de certains trucs de race, de, du racisme parce que ce plus les mêmes dimensions, ce plus tes amis à côté. C'est vraiment des trucs qui peuvent être très, très, très frontales et je pense que ça prend vraiment une autre dimension. Et là, tu ne te rends pas compte, mais ce n'est pas possible, on ne m'a pas du tout élevé de cette façon-là, on m'a dit qu'on était tous pareils. Pourquoi est-ce qu'il m'arrive ça à moi Je ne comprends pas. Et donc, je pense que c'est un peu euh, ce genre de dynamique-là, euh, vraiment ce qu'on appelle le color blind, C'est-à-dire, on ne voit pas les différences de couleurs entre les gens et on dit qu'on est tous pareils. Mais euh, littéralement, par exemple, on n'est pas euh, exactement tous pareils. Je pense qu'il faut vraiment prendre en compte certains paramètres et on ne peut pas complètement blanchir, en fait, un enfant. Et je pense que c'est vraiment... Euh dangereux aussi sur la construction d'identité de dire à un enfant absolument mais non, t'es comme nous, t'es un français, t'es un français. Je pense que c'est pas du tout opposé, tu peux être français et Sri en même temps, tu peux être euh, tu peux être ce que t'as envie en fait. Euh, donc euh, sur, euh, sur ces questions d'identité, si t'as envie de rejeter ton truc euh, de ton pays d'origine parce que tu te sens pas à l'aise avec ça, tu, moi je le conseille pas, mais tu peux le faire aussi. Euh, Enfin voilà, je pense qu'il faut vraiment donner la possibilité aux enfants et qu'ils aient un accompagnement là-dedans et qu'ils savent à un moment donné que s'ils ont besoin de se retrouver là-dedans, il y a des choses qui sont disponibles. On est quand même vachement conditionné à, à être comme ça, mais je pense que c'est tout, tout. Euh L'entourage en fait qu'on a autour de nous qui est comme ça, donc en fait ils nous transmettent comme, comme ils ont grandi eux, donc en fait ils nous transmettent euh, bah, leur racisme aussi en même temps. En fait, ouais, par rapport au blanchiment,
0: c'est vrai que je te rejoins, Anne-Cat. Hein, c'est euh, on cible pas des individus, ça c'est clair. Hein, on est vraiment aussi au niveau de l'anti-racisme, de, de mais aussi de notre vision du racisme. C'est un système, c'est pas juste. Euh, ah lui il a été méchant, il m'a fait une insulte enfin, faut voir, il faut aller voir au delà de, de, du, de la simple situation particulière, voir ce qu'elle reflète et en fait euh, c'est un système qui, qui vient d'une idéologie euh, qui a été créée en fait, une idéologie qui est celle de la hiérarchisation des races et en fait dès le début ce qu'on appelait les races biologiques c'était des races sociales en fait, c'était des, des constructions sociales pour légitimer et aller justifier des pratiques capitalistes de que ce soit la traite, la traite esclavagiste, que ce soit la colonisation, le pillage des ressources. Euh, voilà, c'est une idéologie qui a été fabriquée pour ensuite, enfin, pour venir soutenir ce, ce système-là, en fait, et qui a, fait, qui a fusionné aussi quelque part avec ce système aussi. Et, et donc, cette idéologie-là, elle se retrouve encore jusque dans notre façon de percevoir les gens. Et du coup, quand on parle de blanc, on parle vraiment d'une norme, en fait, c'est-à-dire de... Qu'est-ce qu'on retrouve le plus dans les médias Qu'est-ce qu'on retrouve le plus dans les instances de pouvoir Qu'est-ce qu'on retrouve le plus dans l'éducation, euh, les, les enseignants, etc. C'est des personnes blanches, en fait. En fait. Et du coup, c'est ça aussi, c'est le, le manque de représentation euh, et le fait que nous, quand on est racisé, donc du coup, je vais, je, vais, je, vais, je vais dire un petit peu ce que j'entends par racisé et que d'autres euh, enfin, utilisent ce terme-là pour euh, exprimer le fait qu'on est considéré comme en dehors, comme autre. On est altérisé, c'est-à-dire qu'on est en dehors de cette norme, on est minorisé, euh, donc on est une minorité euh, pas au sens quantitatif, c'est-à-dire pas au sens du nombre, mais au sens qualitatif, parce qu'on n'a pas le pouvoir. On n'a pas le pouvoir d'agir comme, euh, comme d'autres Blancs l'ont, en fait, de par leur blanchité, en fait. On n'a pas le pouvoir de se loger comme on veut. On n'a pas le pouvoir de faire les études qu'on veut. On n'a pas le pouvoir
1: de faire le travail
0: qu'on veut. Il enfin, y, a, y, a, y a tout ça, en fait, quand on est racisé, qui, qui entre en jeu. Et on est, parce qu'on n'est pas dans les instances de pouvoir, que ce soit les pouvoirs juridiques, les pouvoirs culturels, médiatiques, politiques. Voilà, on n'est pas dans ces instances-là de pouvoir. Donc, on... Voilà, je sais pas, je, suis, je me suis peut-être un petit peu éloignée du, du sujet, mais je voulais revenir, euh, voilà, sur ce que c'était que la blanchité, ce que ça impliquait, le pouvoir blanc, en quelque, les pouvoirs blancs en quelque sorte, et le fait que nous, on est grandi là-dedans en se considérant comme blanc, c'est-à-dire, alors que en fait, on était toujours renvoyé dans notre vie de tous les jours au fait qu'on était autre, qu'on était différent, qu'on était racisé,
1: pour le terme racisé, après, ça, c'est beaucoup plus politique. J'utilise un peu moins racisé, je dis non blanc, mais c'est pour des questions qui sont vraiment dans l'antiracisme, ça. Mais je pense que ces termes ou racisé ou non blanc ont été créés en fait pour pouvoir parler depuis les différentes communautés, en fait, pour faire euh, groupe, quand on a besoin de traiter de certains sujets qui sont précis, que ce soit euh, les communautés euh, arabo-musulmanes, les communautés noires, euh, les communautés asiatiques, quand on a besoin euh, de temps en temps de parler d'un problème systémique, en fait, on peut euh, parler tous ensemble et faire une pression tous ensemble, en fait, quand on a besoin. Donc, c'est pour ça aussi qu'on a commencé à utiliser ce genre de terminologie euh, pour parler d'un plus grand groupe, en fait, c'est-à-dire dans la population. Et pour vraiment classifier, comme explique Joey, les relations de pouvoir, euh, qui c'est qui est privilégié face à certaines choses, qui c'est qui ne l'est pas. Donc c'est vraiment pour expliquer la, les, on va dire la balance de pouvoir, si je peux l'appeler comme ça, qui existe.
0: Tu as aimé cet épisode Tu ne seras sûrement pas la seule personne. Car savais-tu qu'au Québec, une personne sur sept serait concernée par l'adoption Alors, on n'hésite plus et on partage. Un grand merci d'avance et à très vite